0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Medical Standard Time. Heute haben wir unseren Schwerpunkt mal auf die MDR gelegt. Doch bevor wir mit dem Thema tatsächlich nochmal schwerpunktmäßig einsteigen, möchte ich noch ein Erratum zur letzten Folge der rechtlichen Grundlagen geben. Da haben wir gesagt, dass die MDR ein Risikomanagement nach 14971 fordert. Das ist so nicht korrekt. Die MDR fordert nicht explizit irgendwelche Normen, aber gerade beim Risikomanagement sieht es fast so aus, als ob die Autoren der MDR den Inhalt der 14971 in groben Zügen kopiert haben. Von dem her ist die Aussage, dass das Risikomanagement der MDR eigentlich dem der 14971 ist, aber halt inhaltlich. Und genauso auch bei der 13485, beim Qualitätsmanagement. Die MDR fordert ein Qualitätsmanagement, fordert aber keins nach 13485, sondern stellt nur Anforderungen an dieses Qualitätsmanagement. Das war ein kurzes Erratum zur letzten Folge. Und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein. MDR, darum soll es heute gehen. Ich fange jetzt einfach mal an. Manche Auditoren oder ja, wenn man so ein Stapel Papier an der Behörde übergibt, dann ja, kommen manche das so her, legen das auf die Waage und gucken, okay, ist schwer, muss gut sein, ohne mal inhaltlich reingeguckt zu haben. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen ohne inhaltlich mal in die MDR reingeschaut haben, mal so ein Lineal hinlegen, auf die Waage legen, gucken, was da so passiert und mal ein bisschen mit der MDD vergleichen. Also, die MDD in der deutschen Version, in der konsolidierten deutschen Version als PDF, hat 65 Seiten. Die MDR bringt es auf 175 Seiten, das mal grob 2,6 mal so viel. Wenn man anfängt, die Wörter zu zählen, hat die MDD um die 26.000 und die MDR um die 91.000, also dreieinhalb mal so viel. Und ähm, als nächstes. Habe ich äh, mal die Artikel von der MDD gezählt? Die bringt es auf 50 und die MDR auf 92. Das ist ungefähr 1,8 mal so viel. Also allein daran, was heißt, lässt sich erkennen, ähm, schließe ich einfach mal daraus, dass sie da ordentlich nachgelegt haben. Da ist in sehr, sehr vielen Bereichen detaillierter, konkreter und eindeutiger formuliert worden was man denn jetzt damit äh, zum, zum Ausdruck bringen möchte. Und genau an der Stelle übergebe ich jetzt einen Fabian, der mal so ein bisschen jetzt tiefer in die MDR schaut und es nicht nur auf die Waage legt.
1: Wie du schon gesagt hast, ist die MDR im Vergleich zur MDD halt völlig neu strukturiert worden. Also der Aufbau ist ein bisschen anders geworden. Und zwar haben wir jetzt 10 Kapitel und 17 Anhänge in der MDR. Dabei ist der Anhang 1 wieder unsere eigentlich wie bei der MDD bekannt, die äh, grundlegenden Anforderungen und zum Beispiel jetzt K Klassifikationskriterien waren vorher Anhang 9 und sind jetzt zum Beispiel Anhang 8. Ich könnte jetzt noch auf die einzelnen Kapitel und auf die einzelnen Anhänge eingehen, aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, weil, oder was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist zum Beispiel, dass es zum Beispiel ein eigenes Kapitel gibt zur UDI, also zu diesem
0: ähm, Unit. Uni, wie heißt es? <lacht> Unique Device Identifier. also genau, <lacht> Dank, Danke. Irgendwie so ein Ding, ja.
1: Genau, also ist quasi zur Nachverfolgbarkeit von Produkten gedacht. Und da gibt es jetzt ein eigenes Kapitel, wurde dem Ganzen spendiert. So zum groben Aufbau der MDR und zu dem, was Philipp gerade eben schon gesagt hat.
0: Ja, dann gehe ich nochmal auf so eine Meta-Ebene ein, so ein bisschen. Was haben wir denn für Daten und Fristen, die jetzt unter MDR genannt werden. Also ich gebe jetzt mal so als Stichtag den 5.05.2017 in den Raum. Da wurde die MDR veröffentlicht. Wie wir in der letzten Folge ähm, schon erklärt haben, die hat diese Durchgriffswirkung, also ist direkt anzuwenden. Sprich, am 25.05. ist die 25.05.2017. Müssen wir schon genau sein. An diesem Datum tritt die MDR in Kraft. Und als nächsten Punkt greife ich mir mal Sommer diesen Jahres, Sommer 2018 raus. Da können Notified Bodies oder können die Anträge von Notified Bodies entgegengenommen werden. Und es kann theoretisch mit der Ausgabe von MDR-Zertifikaten begonnen werden. Sollen wir diesen Jahres ist jetzt nicht mehr so lang hin? Also mal gucken. Stand heute, also ähm, April 2018, ist mir noch keine benannte Stelle bekannt, die MDR-Zertifikate äh, erstellen dürfte. Okay. Also mal schauen. Ja, das nächste Datum ist der 26.05.2018. Also die ganzen Daten, 20. 2020, Hey, also irgendwie mit den, mit den Daten habe ich es hab heute nicht so. Was ich eigentlich sagen wollte, die ganzen Daten, die jetzt kommen, sind jedes Mal der 26. von irgendeinem Monat und von irgendeinem Jahr, weil die MDR am 25.05. in Kraft getreten ist, sprich alles, was danach kommt, orientiert sich als Delta an diesem Datum, an dem 25.05., und deswegen 26.05.2020, ja, diesmal habe ich es richtig abgelesen, das ist, der Dat das ist das Datum, an dem die MDR angewendet werden muss. Sprich, das ist die Übergangsfrist für gültige Zertifikate. Es dürfen nach wie vor Produkte mit einer gültigen Direktive in Verkehr gebracht werden. Das ist nicht das Ding, aber das ist so das Datum, für die ähm, Übergangsfrist. Dann, das nächste ist der 26.05.2021. Da muss diese UDI für Klasse 3 und implantierbare Produkte umgesetzt werden. UDI, wie vorhin schon erwähnt, ist der Unique Device Identifier. Das nimmt sich auch mit der Eudamed-Datenbank die Hand. Soweit ich weiß, haben wir die auch noch nicht. Aber haben wir noch ein paar Jährchen Zeit. Das nächste ist dann der 26.05.2023, da wird UDI für Klasse 2a und Klasse 2b Produkte verpflichtend. Dann das nächste ist der 26.05.2024, hier werden jetzt endgültig die Zertifikate der MDD, der Direktive, ungültig. Sprich, also ab da ist halt dann schlicht und ergreifend Schluss. Und dann haben wir noch den 26.05.2025. Da muss dann die UDI auch für Klasse 1 Produkte angewendet werden. Also das sind jetzt mal so die wichtigsten, mh, wichtigsten Fristen und Termine von der MDR. Und dann übergebe ich wieder an Fabian.
1: Genau, ich erzähle uns ein bisschen was zu den grundlegenden Anforderungen der MDR, beziehungsweise zu den Grund, die heißen jetzt grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen. Und zwar werden jetzt Anforderungen gestellt an die IT-Sicherheit, also die muss wirklich State of the Art sein. Dann sind Anforderungen an Produkte, die Arzneimittel enthalten, in der MDR enthalten. Dann werden Anforderungen an Produkte, die Gewebe menschlichen und tierischen Ursprungs enthalten, gemacht. Anforderungen an die Entsorgung an aktive implantierte äh, im, aktive implantierbare Produkte, die vorher gar nicht im Scope, also im äh, Anwendungsbereich der MDD lagen oder vielen. Dann äh, werden Anforderungen an Produkte gemacht, die durch Laien genutzt werden sollen. Und ein äh, großer Punkt ist das Labeling. Also die, ähm, wie nennt man es? Äh, ich habe gerade den Hänger.
0: Kennzeichnung. <lacht> Kennzeichnung, genau. Labeling umfasst halt im Medizinbereich relativ viel... Die äh, Gebrauchsanweisung wird üblicherweise unter Labeling zusammengefasst. Alles, was ans Produkt angebracht wird, also ob das irgendein Symbol, ob das irgendein Schild oder irgendwas ist, das fällt unter Labeling mit rein. Genauso auch die Verpackung von dem Zeug.
1: Und ein weiterer Punkt ist, dass äh, man systematisch an die Risikomanagement rangehen soll, und das Ganze fortlaufend aktualisieren soll, also das wirklich unter Kontrollmaßnahmen stellen soll, wirklich so Schutzmaßnahmen und Sicherheitsinformationen der Hersteller wirklich bereitstellen muss. Ich denke mal, eine ähm, Übersicht der ganzen Veränderungen
0: dieser Essential Requirements mhm. werden wir dann auf
1: unserem Blog als Mindmap zur Verfügung
0: stellen. Ja, genau, da schauen wir mal, dass wir ein bisschen was zusammenschreiben. Ja, so die wichtigsten Punkte sind tatsächlich Risikomanagement. Ähm, Gebrauchstauglichkeit ist jetzt auch noch ähm, ein Punkt, der in diese Essential Requirements mit reingenommen wurde. Software ist jetzt sehr, sehr detaillierter und das ist ein sehr großer Punkt geworden. Ja, Ja, also das, es, ich muss sagen, das finde ich gut. Das war in der MDD jetzt nicht so tief mit drin und jetzt haben sie in der MDR da einfach mal ein bisschen für Klarheit geschafft. Das ist super. Mhm. Genauso auch die aktiven Geräte, da haben sie ein bisschen nachgelegt. Und wie gesagt,
1: Labeling, halt Kennzeichnung, ganz genau. Auch ein ja. großer Punkt, da zählt ja die UDI auch dazu.
0: Richtig, ja, genau, genau. Das ist tatsächlich was, wo man sagt, okay, das unterscheidet sich jetzt hier ein bisschen. Und es ist auch sinnvoll, dass man da dass jetzt für Klarheit geschafft hat.
1: Genau, dann ein bisschen was zur Klassifikation. Wie gesagt, in der MDR ist das jetzt äh, an Anhang 8 zu finden, während das in der MDD in Anhang 9 war. Was hat sich jetzt äh, so Begrifflichkeiten, wie haben, was hat sich da geändert? Also zum Beispiel wurde jetzt bei der Dauer der Anwendung wurde zum Beispiel der Begriff kurzzeitig etwas exakter definiert. Das ist jetzt 60 Minuten bis 30 Tage. Und es wurden neue Definitionen in der MDR hinzugefügt. Einmal, ähm, was ist zum Beispiel ein chirurgisch-invasives Produkt, Schleimhäute, oder Körper, Schleimhäute der Körperöffnungen wurde mit aufgenommen, was sind wiederverwendbare chirurgische Instrumente, wie versteht man oder was versteht man unter Reinigung, Desinfektion und Sterilisation und wie wird dieser Wiederverwendbarkeitsbegriff aufgegriffen. Also da legt man wirklich auch so ein bisschen Wert noch auf diese, auf die Definition, was ist wiederverwendbar und was nicht. Dann gibt es noch weitere Definitionen, zum Beispiel aktiv therapeutische Produkte oder aktive Medizinprodukte zu Diagnose- und Überwachungszwecken. Also die wurden wohl explizit in die Definition mit aufgenommen, das war vorher wohl nicht so. Dann gibt es noch verschiedene Anwendungsregeln oder Durchführungsregeln, die man einhalten muss und was ganz interessant ist, ist, dass mit der Regel 22 in der MDR eben aktive therapeutische Geräte nun von der Klasse 2b hochgestuft wurden auf Klasse 3. Genau, das ist so ein bisschen ja noch erwähnenswert.
0: Da bin ich mal gespannt, wie viele Geräte das treffen wird. Mhm. Dann kommen wir so zum nächsten
1: Thema beziehungsweise zum, ähm, wir haben so eine kleine Mindmap vorbereitet, die wir euch auch zur Verfügung stellen wollen. Und zwar zu den Klassifizierungsregeln im Vergleich MDD-MDR. Und zwar hat sich da auch ein bisschen was getan. Und zwar gab es bei der MDD Regel 1 bis 4 und das ist bei der MDR gleich geblieben in Bezug auf nicht-invasive Produkte. Da gab es keine Änderung. Bei den äh, invasiven Produkten, das waren Regel, sind sowohl bei MDR als auch bei MDD Regel 5 bis 8. Da gab es bei
0: Regel 7 eine leichte Veränderung. Ja, ah, da hat sich schon ein bisschen, ein bisschen mehr verändert. Also okay. das ist nicht nur eine kleine, also das ist schon ein bisschen relevant. Das ist nicht nur ein Wording oder ein bisschen was, was sie verändert haben. Also jetzt nicht substanziell verändert, aber da haben sie schon okay. ein, bisschen, ein bisschen was cool. dran gedreht.
1: Und die Regel 8 scheint wohl komplett anders zu sein. Ähm, also da muss man sich wirklich dann mal in explizit durchlesen, was, was da jetzt äh, sich geändert hat oder was anders ist. Dann zu aktiven Produkten sagt die MDR jetzt, okay, wir gehen auf Regel 9 bis 13, wobei die Regel 9 vorher bei der MDD, genau, die waren halt auch bei der MDD war es der Regel 9 bis 12 und jetzt ist eben die Regel 9 bei der MDR komplett anders. Äh, hat sich also komplett verändert. Was aber interessanter ist, ist eigentlich Regel 11, da geht es nämlich um die Software, das gab es vorher nämlich gar nicht. Also dieser Punkt, den wir gerade eben schon gemeint hatten, Thema Software ist jetzt in der MDR wirklich, ein relativ großer Punkt geworden und genau, da gibt es noch besondere Regeln, die sind halt zum Teil zur Hälfte fast äh, komplett neu dazugekommen, also da geht es dann um Nanomaterialien, um Inhalation um Substanzen, die in den Körper eindringen können und so weiter, genau.
0: Ja, also diese, die, diese Spezialregeln am Anfang sind sie noch relativ gleich. Und dann ab Regel 19 bis 22, da kam jetzt halt ein Haufen dazu, den es so noch nicht gab.
1: Aber, wir kommen jetzt auch zum nächsten Punkt schon wieder. Es gibt eine gute Nachricht zum Thema Konformitätsbewertungsverfahren. Äh, es gibt sie noch. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gut.
0: Nicht wie in Amerika, wo man bei einer Behörde betteln muss.
1: Genau, also hier ist wirklich so, dass der Hersteller seine Konformität des, des jeweiligen Gerätes oder des Produkts ähm, wirklich noch selber erklärt. Und wie ganz, wie eigentlich wie gewohnt hat die Klasse des Medizinprodukts eben Einfluss auf die durchzuführende Aktivität, die der Hersteller eben im Konformitätsbewertungsverfahren machen muss. Und er erklärt somit mit dieser Konformitätserklärung, dass sein Produkt eben mit der MDR konform ist und dann kann es eben vertrieben werden. Dazu werden wir auch auf unserem Blog zwei, also einmal zur MDD und einmal zur MDR, zwei Übersichten bereitstellen für euch. Die eben zeigen, wie so ein Konformitätsbewertungsverfahren nach MDD und nach MDR funktionieren und welche Anhänge man explizit ähm, je nach Klasse ähm, eben anwenden muss, um eben sein CE-Zeichen zu bekommen, also seine, sein Zeichen, das man aus Produkt machen kann.
0: Genau, genau, ja, beim, beim CE-Zeichen ist halt immer so ein Ding. Je nach Klassifizierung bringt es der Hersteller tatsächlich selber an. Zum Beispiel bei Klasse 1 Produkten, die nichts äh, nix, nix wirklich tun und bei allem anderen muss eine benannte Stelle mit einbezogen werden. Zum Beispiel der TÜV oder weiß der Geier wen, gibt es da noch genug andere. Und da steht dann auch die Kennziffer der benannten Stelle mit dabei auf dem CE-Zeichen. Wenn keine Nummer dabei ist, weiß man, alles klar, Klasse 1, keine benannte Stelle, hat alles der Hersteller gemacht
1: vielleicht noch ganz interessant bei der MDR ist dieses Konsultationsverfahren, was jetzt neu dazugekommen ist. Das nennt sich auf Englisch als Scrutiny-Verfahren. Das betrifft eben den Artikel 54 der MDR und das schlägt halt eben jetzt auf Produkte, auf implantierbare Produkte der Klasse 3 zu oder ein und eben auf aktive Produkte der Klasse 2b, die Arzneimittel in den Körper abgeben beziehungsweise aus dem Körper, also dazu gedacht sind äh, Arzneimittel aus dem Körper zu entfernen. Es ist halt eben so, dass der Hersteller seine Unterlagen wie üblich bei der benannten Stelle einreicht. Und dann ja, erstellt diese benannte Stelle mit den Unterlagen einen Bericht über die Begutachtung der klinischen Bewertung, eine, ein Clinical Evaluation Assessment Report. Und dieser Bericht wird an einer Kommission eingereicht. Der, das ist ziemlich witzig eigentlich der dann wiederum das Ganze an ein Expertengremium weiterleitet. Ja. <lacht> genau. Und dieses Expertengremium entscheidet dann, ob dieses Gutachten wissenschaftlich ist. Also, oder, ja, es entscheidet erstmal, ob es ein wissenschaftliches Gutachten erstellen möchte. Also ein Scientific Assessment Report. Falls es das nicht tut, begründet es seine Entscheidung natürlich und informiert dann wieder die benannte Stelle. Das kann innerhalb von 21 Tagen passieren. Dann darf die Benannte Stelle die Konformitätsbewertung fortsetzen. Wenn das Expertengremium alle das Gutachten, äh, also wenn das Expertengremium das Gutachten hingegen erstellt, dann hat es dazu 60 Tage Zeit. Und ähm, wenn das, das ist auch wiederum ganz lustig, wenn nach den 60 Tagen das Gutachten der Benannten Stelle nicht vorliegt, ähm, darf die Benannte Stelle ganz normal weitermachen. Also andernfalls klar müssen Sie das vom Expertengremium benannte Gutachten berücksichtigen. Was jetzt der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass sich so ein Konformitätsbewertungsverfahren und das in bringen vom Medizinprodukt für einen Hersteller, kann sich jetzt quasi um, also gerade bei diesen nach Artikel 54 implantierbaren Produkten der Klasse 3 und aktiven Produkten der Klasse 2b, kann sich jetzt wirklich um ein Vierteljahr nach hinten verschieben.
0: Mhm. Ja. Dadurch, dass wir da halt auch noch keine Erfahrungen haben, wie das benannte Stellen durchführen. Ich weiß es nicht, was da äh, auf, die, auf die Hersteller zukommt.
1: Genau, da ja die benannten Stellen noch nicht so weit sind momentan, muss man abwarten.
0: Was mir noch beim Durchlesen von der MDR aufgefallen ist, ich bin da über Artikel 17 gestolpert. Da geht es um Einmalprodukte und ihre Aufbereitung. Da hatte ich dann relativ hitzige Diskussionen, wo es dann sofort losging. Ja, sag mal, sind die denn alle bescheuert? Warum steht denn in einem Gesetzestext etwas über die Aufbereitung von Einmalprodukten? Das widerspricht sich doch inhärent. In der MDD war nämlich nur von Aufbereitung die Rede. Und ja, jetzt muss man mal zumindest kurz erklären, dass medizinische Einmalprodukte seit Jahren aufbereitet werden. Das ist gängige Praxis. Also das ist nichts, was jetzt neu ist. Und ähm, diese aufbereiteten Einmalprodukte sind auch sicher. Zum Beispiel in Amerika ist es so, dass solche Aufbereiter, solche Firmen, die das tun, als Hersteller angesehen werden. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Politik, das Ziel der Politik ist es, sich um Rechtssicherheit zu kümmern. Und das Ziel der Politik im Bereich Medizinprodukte, da sollten Sie natürlich die Patientensicherheit nicht aus dem Fokus verlieren. Und von dem her, von dem Aspekt betrachtet, finde ich das gut, weil das war zuvor so ein Graubereich und das ist jetzt endlich im Gesetzestext definiert behandelt. Wie sieht es denn mit der Aufbereitung von Einmalprodukten aus? Was ich da an Aufschrei mitbekommen habe, finde ich nicht so schlimm. Vor allem, ich habe mir da ein paar Zitate rausgesucht von einem Dr. Gerhard Sondheimer, der sagt, außer in Deutschland werden Aufbereiter überall wie Hersteller betrachtet und wieder aufbereitete Produkte werden wie Neuprodukte behandelt. Und die Wiederaufbereiter müssen damit alle Anforderungen, die ein Hersteller zu erfüllen hat, genauso erfüllen. Plus nochmal Anforderungen ans Labeling. Also von dem her, so schlecht ist das gar nicht. Zum Beispiel auch ein Peter Störer hat gesagt, in Frankreich ist zum Beispiel seit dem Jahr 2001 ein Verbot für die Aufbereitung von Einmalprodukten erlassen worden. In Großbritannien dürfen Medizinprodukte der Klasse 1 nicht aufbereitet werden, und in Deutschland wird die Aufbereitung geduldet, wenn die Anforderungen aus den BfArM-Empfehlungen erfüllt werden. Und man sieht da schon, dass das innerhalb Europas ein bisschen auseinanderging. Und jetzt haben wir das halt einheitlich in Europa glatt gezogen. Also von dem her, auch über den Punkt bin ich jetzt gar nicht so undankbar.
1: Ich will jetzt noch so ein bisschen was anderes erzählen und zwar einmal, was ist die technische Dokumentation und wozu dient sie? Also der Hersteller ist verpflichtet, für seine Medizinprodukte, für seine Medizingeräte eine technische Dokumentation zu erstellen. Und diese technische Dokumentation muss zu einmal die Bewertung der Konformität des Produktes mit den Anforderungen und Anzuwendenden Richtlinien ermöglichen. Insbesondere eben soll es eben ist es eben ein Nachweis zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen. Der ist wichtig.
0: Also das heißt, die technische Doku muss ein Hersteller schreiben, um, um um nachzuweisen, dass die grundlegenden Anforderungen von dem Produkt erfüllt werden. Genau. ja. Alles klar.
1: Was muss jetzt alles in der technischen Dokumentation enthalten sein? Unter anderem eine Inhaltsübersicht und ein Versionsstand, natürlich der Name und die Anschrift des Herstellers, eine kurze Betru äh, Produktbeschreibung, äh, inklusive natürlich der Zweckbestimmung, auch ganz wichtig, Liste der anzuwendenden Richtlinien, eine Klassifizierung des Produkts nach der anzuwendenden Richtlinie, dann das Konformitätsbewertungsverfahren, was man angewandt hat, bei, wenn man jetzt eine benannte Stelle hinzugezogen hat, also bei Klasse, alles was über Klasse 1 ist natürlich, dann natürlich auch deren Anschrift, sowie die ähm, Prüfberichte und Entscheidungen der benannten Stelle. Dann muss es äh, einen Nachweis enthalten über die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen. Dann eine Liste der angewandten Normen zum Nachweis der grundlegenden Anforderungen. Konstruktions- und Fertigungszeichnungen, zum Beispiel Pläne von Bauteilen, Baugruppen etc., Ergebnisse von, von Konstruktionsberechnungen. dann natürlich auch sehr wichtig, die Dokumente zur Risikoanalyse, also alles, was nach ISO 14971 eingehalten würde.
0: Risikoanalyse ist immer der Dreh- und Angelpunkt von so einer technischen Dokumentation.
1: Mhm. Genau dann eine Gebrauchsinformation, also Bedienungsanleitung, technische Beschreibung, die Art der Verpackung, Produktkennzeichnung, also Typenschild, Warnhinweise, verwendete Symbole, ähm, den Nachweis der Einhaltung der anzuanwendenden Normen, also zum Beispiel wenn ein Produkt biokompatibel ist, wenn es steril sein muss, wenn es elektrische Sicherheit irgendwie garantieren muss oder EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit. Genau, also
0: das sind auch noch ganz, ganz viele ähm, Normen, die wir im Laufe dieses Podcasts erklären werden. Gerade äh, elektrische Sicherheit ist dann die 60601-1. Da ein bisschen was werden wir da bestimmt erklären.
1: Und auch wichtig ist zum Beispiel die klinische Bewertung. Also das war jetzt Anhang äh, 10 der MDD und ist jetzt Anhang 14 der MDR. Das muss noch mit rein und natürlich die Konformitätserklärung. Das Ganze muss ein zusammenhängendes Dokument sein.
0: Ähm, muss gar nicht, ne, oder? Technische Dokumentation kann doch aus, ich weiß nicht verstreuten Dokumenten bestellen, oder?
1: Sollte aber als ein Dokument abgegeben werden, oder?
0: Hm, okay. Ich jetzt Würde ich mich jetzt gar nicht für ins Feuer legen. Okay. Wäre schön, sagen wir es mal so. <lacht> als, als sogenannter Serviervorschlag. Gut, genau. <lacht>
1: okay. Also es, es ist halt eben so, dass falls die Behörden oder jemand der Stelle eben in die technische Dokumentation reinschauen wollen, muss der Hersteller eben in der Lage sein, an allen Orten, wo er das abgelegen hat, natürlich irgendwie zu, zu kramen und seine relevanten Informationen diesen Behörden eben zur Verfügung zu stellen. Das Ganze natürlich in einer angemessenen Zeit. Das ist
0: richtig. Also die Hersteller dürfen da jetzt nicht irgendeinen Kraut-und-Rüben-Dokumentensalat über den Zaun schmeißen und sagen, hier, friss oder stirb. Ja. Also das muss gut strukturiert sein. Im Zweifel sollte da die benannte Stelle einbezogen werden. Und mh, man sollte denen erklären, was denn da passiert ist.
1: Wenn bei einem Hersteller alles schön und gut läuft und alles nach Plan, dann äh, wären die Dokumente für diese technische Dokumentation natürlich auch in der Produktentwicklung bereits vorhanden. Man könnte sie dann aus der Produktentwicklung quasi nur noch in den, ins äh, Technical File einfach überführen, beziehungsweise in die technische Dokumentation.
0: Völlig richtig.
1: Da steht noch auf meinem schlauen Zettel. Es ist natürlich immer noch eine enge Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem Regulatory Affairs Department, aus der Abteilung notwendig, damit man eben keine Überraschung in der Dokumentation bekommt und eine gleichzeitige Absprache natürlich auch relativ wichtig.
0: Also ja, da sind wir mal ehrlich, technische Dokumentation beinhaltet das Wort Dokumentation. Genau. Welcher Entwickler oder Ingenieur hat Bock auf Doku? Ja, die wenigsten. Ich kenne nicht viele, ja. Also ich kann verstehen, dass das keinen Spaß macht und ich kann verstehen, dass man das nicht gerne tut. Und ja, vor allem, wie der Fabian gerade gesagt hat, ist es halt echt wichtig, da die Regulatory Affairs Abteilung schon in der Entwicklung mit reinzuziehen. Macht keinen Spaß, aber dazu sind die Hersteller per Gesetz dazu verpflichtet. Ja, dann verliere ich noch mal zum Schluss ein paar Worte über die CE-Kennzeichnung. Die ist jetzt im Anhang 5 der MDR zu finden. Und wie auch schon in der MDD, muss das eine sichtbare Kennzeichnung des Produkts sein. Da steht auch relativ genau drin, wie dieses CE-Zeichen auszusehen hat. Also die Form und die Proportionen sind da genau festgelegt. Das ist so ein Raster, was man da sehen kann. Steht auch ganz klar drin, Mindesthöhe 5 mm, alles drunter akzeptieren Sie nicht. Und wie schon am Anfang mal gesagt, bei Klasse 1 Produkten, die keine sterilen Teile und keine Messfunktion haben, darf der Hersteller nach Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens das CE-Kennzeichen selbst anbringen. Bei allen anderen muss eine benannte Stelle beteiligt sein, die dann ihre vierstellige Kennnummer bei dem CE-Kennzeichen hat. Beim TÜV Süd ist es zum Beispiel 01234. Ohne die 4. <lacht> danke, richtig, ja genau. 0123.
1: Vier Stellen, genau. Ja genau, siehst du,
0: voll erwischt. <lacht> 0123, stimmt, ja, genau. Damit, ich denke, damit sind wir fast durch, ne? Genau, damit sind wir schon am Ende von unserer heutigen Episode. Wir haben da mal so ein bisschen versucht, so einen Rundumschlag über die wichtigsten Punkte der MDR zu geben. Wir hoffen, wir haben so ein paar Sachen erklären können. Wenn euch gefallen hat, was wir heute erzählt haben oder Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf die Homepage. Wir beantworten den und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time.